0: História com Carlos Bastos Para contar a história de hoje temos de começar pela história de Luís o 14º a reinar com esse nome em França que teve o cognome de O Grande. Mas Grande não era um título suficientemente grande para Luís XIV, que quis ainda ficar conhecido como O Rei Sol. Se considerarmos que herdou o trono aos 5 anos, o seu reinado de 72 anos era o mais longo de toda a história da Europa. Se considerarmos que só começou efetivamente a governar aos 23, depois da morte do seu principal ministro, Aí perde, por exemplo, para Isabel II, que já leva mais anos de reinado. Já agora, o seu principal ministro e conselheiro era um cardeal muito influente na altura, mas não era esse cardeal que está a pensar. Este chamava-se Giulio Mazarino. O outro, o cardeal Richelieu, imortalizado por Alexandre Dumas, nos Três Mosqueteiros, também foi o principal conselheiro do Rei Luís, mas do seu pai, Luís XIII. E ao que parece, ao contrário do livro, o verdadeiro cardeal Richelieu nunca participou de nenhuma traição contra o rei. Muito pelo contrário. Aliás, o absolutismo terá começado aí. E Luís XIV terá ido ainda mais longe, centralizando todo o poder na sua pessoa. Ou, como ele gostava de dizer, com a sua habitual modéstia, o Estado sou eu. O que nos leva à história de hoje. É que foi a 6 de Abril de 1682 que Luís XIV transferiu a sua corte para o Palácio de Versalhes. Este foi o centro do poder do antigo regime até a família real ser forçada a voltar a Paris por causa da Revolução Francesa de 1789. Foram para um local onde não existia nada porque Paris crescera desordenadamente com graves questões sanitárias e lutas constantes entre fações rivais e o rei queria um local onde pudesse organizar e controlar completamente o governo francês. Procuraram um local próximo de Paris, mas suficientemente afastado dos tumultos e das doenças. Escolheram o pavilhão de caça de Versalhes, que, ao longo das décadas seguintes, foi expandido até torná-lo no maior palácio do mundo. Ou seja, uma obra mais de acordo com Luís XIV. E é bom lembrar, atenção, que o rei vivia no Louvre. Mas, como não dava para ampliar, lá foi toda a gente para Versalhes. O Palácio de Versalhes tem cerca de 700 quartos, 2 mil janelas, 67 escadas, mais de mil areiras, mais de 5 mil peças de mobiliário e 6 mil pinturas. Um dos grandes destaques é a Galeria dos Espelhos, criada com um único propósito, ostentar. Tem 357 espelhos e cada um deles custava uma fortuna na altura era mesmo tudo à grande e à francesa. Os números são incríveis e não há tempo para todos. Fico só com a ideia de que os jardins do Palácio cobrem mais de 30 mil hectares. Tinham 400 culturas e 1.400 fontes. Um problema, porque o Palácio não estava localizado perto de um rio. Foram criadas lagoas artificiais, aquedutos aéreos e subterrâneos, Toda a água das redondezas foi desviada para lá, mas mesmo assim não era suficiente para o passeio dos reis nos jardins. Portanto, os criados só ativavam as fontes à medida que o rei ia caminhando. Assim que ele já não o via, fechavam logo tudo o que estava para trás. Foi assim que deram a ilusão que tudo estava a funcionar lindamente. Claro que a água não chegava para tudo. E talvez isso ajude a explicar porque é que o Palácio de Versalhes, uma obra de ostentação... Não tem, pense nisto, uma única casa de banho.